0: Depuis plus de 15 ans, le Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoise, le CRILC, organise un cycle de rencontres annuelles avec des écrivaines et des écrivains québécois. Ces rencontres sont animées par des chercheurs en littérature, aussi bien jeunes que plus aguerris, ce qui permet de mettre en dialogue les textes, les auteurs et les savoirs. Cette année, les rencontres d'écrivaines et d'écrivains du Krilk sont consacrées aux littératures de combat, c'est-à-dire aux actrices et aux acteurs du milieu littéraire qui résistent au courant hégémonique du livre et qui évoluent dans les marges. Le dernier combat abordé cette saison porte sur les enjeux de la traduction. La traduction est en effet un exercice à la fois culturel, politique et social. Comment traduire le genre à la lumière des mouvements féministes et queer qui ont marqué les dernières décennies Comment représenter une réalité culturelle et sociale alors que plusieurs auteurs évoluent dans les marges Pour en parler, nous avons invité l'artiste multidisciplinaire Kamala Makrel. Son travail est ancré dans l'exploration de la justice, de l'amour, de la guérison, de la décolonisation et de la démarginalisation personnelle et collective. C'est Nesrin Besai, anthropologue et traductrice, qui anime cette rencontre. Sa thèse de doctorat porte précisément sur ces enjeux de la traduction, comme l'indique le beau titre de son ouvrage, « Négocier l'inclusion à travers la traduction et l'adaptation, ethnographie d'un processus collectif de tradaptation féministe.
1: » Bonjour, et je... Je voulais commencer par euh, demander à, à Kama euh, quel pronom tu voulais que j'utilise euh, pour te désigner ou t'interpeller.
2: Euh, bonjour, bonjour Nasrin. Oui, ben, je me sers des pronoms, du pronom Yel en neutre euh, avec des accords neutres ou des accords féminins. Donc par exemple, elle est une traductrice euh, au féminin ou elle est une tra traductrice euh, au neutre. Les deux, les deux mots conviennent. Et toi, tu te sers de quel pronom euh, Moi,
1: je me sers du pronom « elle ». Puis, je pense que c'est aussi un peu une question d'habitude, parce que des fois, je me dis que je pourrais utiliser le pronom « yel », mais je ne me sens pas légitime de le faire. Donc, je ne le fais pas. Mmh. Alors, je pense qu'on va avoir okay. l'occasion de revenir sur ces, euh, ces enjeux de, de pronom neutre euh, et aussi d'identité dans notre conversation. Mmh. Et euh, c'est ce que je t'avais proposé, en fait, quand on s'est parlé plus tôt au mois de janvier, c'était un peu de diviser notre discussion en, en deux parties. Donc, une première partie où on pourrait parler de nos parcours et expériences de traduction, chacune de notre côté, et une deuxième partie plus sur l'écriture inclusive. Est-ce que ça te va toujours
2: Oui, ça me va très bien, oui, tout à fait.
1: Est-ce que tu veux commencer par ton parcours de traduction Tout ce qui t'a amené à la traduction
2: euh, bah, <rire> oui, bah, je peux commencer. Euh, bah, j'ai l'impression bah, la traduction littéraire, spécifiquement, je pense que j'ai vivant à Montréal, étant trilingue, mais donc entre autres étant anglophone et francophone et créolophone, mais à Montréal, vivant entre les deux langues, euh, ayant évolué dans le communautaire, dans les cercles féministes, queer, etc. Euh, donc, il y avait toujours ce besoin de, de traduction pour, pour des questions d'accessibilité. Euh, donc, j'ai souvent fait ce genre de traduction mais la traduction littéraire elle-même, euh, ça m'est un peu tombé dessus, en fait. je <rire> me dire que c'est l'univers qui l'a mis euh, un peu su, sur mon chemin. Euh, ben en fait, il y a quelques années, euh, les, les éditions dans de Lyon... Qui, était une, qui est encore une, une nouvelle maison d'édition euh, littérature jeunesse qui existe depuis, je ne sais pas, peut-être cinq ans euh, à Montréal. Euh, les éditions de Lyon voulaient traduire l'album euh, jeunesse de Kai Cheng Tom uh, From the Stars in the Sky to the Fish in the Sea ». Alors, « From the Stars to the Sky to the Fish in the Sea », c'est l'histoire d'une enfant qui est née euh, quand le, la lune et le soleil étaient tous les deux dans le ciel. Donc l'enfant ne pouvait pas se décider, être garçon ou fille, être oiseau ou poisson, être papillon ou chien. Donc c'était un, un enfant magique qui se transformait euh, perpétuellement au quotidien, jusqu'à ce qu'arrive le moment où l'enfant doit, euh, doit aller à l'école. Et là, ben, à l'école, tout le monde est ou un garçon ou une fille. Bref, en anglais, le, le livre est écrit avec le, le pronom neutre, qui est le pronom they, uh, they, them, qui est, qui est très commun, qui est très utilisé maintenant euh, en, euh, en anglais, euh, euh, qui, qui est quand même très répandu. Ça pas, je pense que c'était encore dans un processus il y a une dizaine d'années, mais, mais maintenant c'est quand même très, très répandu. Euh, donc, ce qui fait que le livre est écrit avec le pronom they, them en anglais. Et, euh, et là, il y avait la question de comment traduire ce livre pour enfants dans un français épicène dans un langage neutre et bon c'est vrai que j'ai une pratique de poésie, de spoken word j'ai une pratique littéraire d'un côté mais de l'autre côté c'est que j'avais aussi euh, j'avais beaucoup milité dans, dans, dans les cercles queer et féministes euh, à Montréal donc ce qui fait que je, je suis un peu devenu et, et je connais aussi l'autrice qui a écrit le livre donc j'étais un peu la personne qui, qui avait le profil euh, c'est parfait pour pouvoir entreprendre ce, ce, ce challenge de la traduction. Donc c'est là que Dans de Lyon m'a contacté en me disant est-ce que tu est aimerais traduire cet album pour enfants Et je dis toujours oui absolument, c'est des questions auxquelles j'avais beaucoup réfléchi. Donc c'est un peu le premier livre pour enfants qui a été publié en, langue, en, en français épicène avec le pronom YEL j'ai mis une note de traductrice au début, au début du livre justement pour parler de cette notion de français inclusif et, euh, mais dans ce processus, euh, ben, ben c'était un peu ça ma, ma première interaction avec la traduction littéraire spécifiquement. Et ce qui s'est passé quand je l'ai fait, c'est que je suis complètement tombé en amour avec la pratique. En fait, j ai, j ai, je me suis tellement retrouvé dans la pratique de la traduction littéraire, je n'avais jamais pensé en fait que j'allais faire la traduction littéraire, donc, donc pour moi ça, ça a été un peu ça. Voilà pourquoi j'aime dire que c'est l'univers qui, 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 qui l'a mis devant moi en me disant hum, « ça c'est pour toi, peut-être qu'il faudrait que tu essaies ». Et, et, euh, et depuis, bah, c'est ça ben, moi, ce qui m'intéresse vraiment, moi dans la, dans la pratique de la traduction littéraire. Bon, je lis aussi, je, lis, je, je suis très ancré dans le monde de littérature contemporaine canadienne euh, anglophone donc je lis beaucoup en anglais je lis beaucoup euh, je, je lis beaucoup en français aussi je trouve que justement que dans le monde littéraire il ben, y, y, a, y a un peu ces deux, deux solitudes dans le sens que ben, les personnes anglophones euh, normalement ne lisent pas, dans le reste du Canada, ne lisent pas nécessairement en français, et, 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 et l'inverse au Québec. Et, euh, et je me suis vraiment mise à réfléchir à, 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 à la question, c'est à mon rôle en fait, en tant que personne qui a un pied dans chacun de ces deux mondes, c'est euh, quoi le lien qui peut se faire à travers moi et moi. Ce qui m'intéressait surtout, c'est de traduire en fait euh, les voix transféminine, racisée. Euh, à, à date, c'est ce que j'ai fait. J'ai traduit euh, Vivre Shreya. Euh I'm Afraid of Men, qui a été publié euh, sous le titre de J'ai peur des hommes aux éditions du Remue Ménage en, en, au printemps 2020. Et cette année, euh, en mois de septembre 2021, j'ai la, la traduction du roman de Kai chang Fierce Femmes and Notorious Liars, qui, va, qui sort chez les éditions XYZ. Mais pour moi, l'amour ouais, le, 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 de la traduction et, et, et l'enjeu dans la traduction littéraire et, et de ramener des voix alternatives, des poétiques et des esthétiques alternatives dans, dans le monde québécois euh, francophone, euh, ben, je suis sûre qu'on va en parler plus. Donc, ça, c'est un peu moins ma relation je à la super, traduction littéraire. Mais... Je trouve
1: ça super intéressant ouais. que, tu, que tu dises que euh, en fait, la traduction, tu es un peu tombée dessus, parce que euh, quand tu décris un peu euh, mais ton parcours, euh, ton, ton lien à l'écriture, euh, ton positionnement aussi à la frontière de plusieurs cultures, de plusieurs langues, euh, moi, ça m'a l'air tellement évident, tu sais, tu dis qu'ils sont, sont venus chercher les éditions dans de Lyon pour faire cette traduction-là, puis tu as, as été surprise de ça, mais euh, pour moi, c'est tellement évident, puis envie de, ça me donne envie de te poser une question euh, qui est assez euh, dans les études de la traduction, tu sais, il y a tout un courant là, qui parle de on n'est pas des traductrices, on est des écrivaines, donc je ne sais pas comment toi, tu, tu vois un peu la, la différence dans ta pratique, parce que pour toi, ça a l'air d'être deux choses très distinctes, donc ta pratique de traductrice et ta pratique de, de, de poète, comment est-ce que tu... Euh...
2: Hum. Ah, c'est une très bonne question ça Il ben, y, ben, y, a, y a plusieurs parties euh, à cette question. Je pense qu'il y a la partie du processus de la traduction littéraire, euh, tu et, et pour moi, en fait, j'ai réalisé la raison pour laquelle j'aime la traduction littéraire autant, c'est que ça me rappelle ma propre pratique d'écriture de poésie, tu parce que pour moi, dans la rédaction du, de, de poésie, pour un vers, j'ai souvent 18 options. Tu sais, où, et, et la manière dont je le sens, c'est que je, 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 je prends chaque option, chaque mot possible, et c'est comme si que je, je les mesurais, que je, je regardais c'était quoi leur poids, c'était quoi leur couleur, à quoi. Et ensuite, jusqu'à ce que je trouve un peu l'équivalent le plus parfait de ce que j'essaie de communiquer à travers la poésie. Et je trouve que la traduction littéraire me donne un peu cette espèce de high créatif dans le sens où. Euh, dans, dans le processus lui-même, c'est que je, quand, quand je suis en train de traduire, traduire n'importe quel mot ou une phrase, j'essaie de voir c'était quoi, c'est quoi un peu, pas nécessairement l'intention, mais c'était quoi, qu'est-ce que, qu que l'autrice, à l'origine, essayait de créer, et ensuite je vais aller voir c'est quoi tous les équivalents possibles en français. Euh, tu sais, donc, donc, encore une fois, si, s'il y a, s'il y a quatre mots ou cinq mots ou dix mots, tu sais, j'irai voir chaque mot pour les mesurer, les peser, voir, en fait, quest et jusqu'à ce que je trouve la meilleure formule. Donc, au niveau de la création, il y a cette partie qui, 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 qui m'excite beaucoup, en fait, qui me stimule énormément, parce que je trouve que ça s'enlime beaucoup à ma pratique, euh, de la création po mmh. poétique en particulier. Mais au-delà de cela, euh, je pense qu'il y, y a toujours la question... Pour, pour moi, la traduction littéraire, c'est quelque chose qui se fait vraiment d'une posture d'humilité, en fait. Euh, parce que je trouve que c'est une, une grosse, grosse, grosse responsabilité, dans le sens que d'un côté, c'est une énorme responsabilité que de... De, de prendre sur toi les mots et les mondes d'une autre personne et d'essayer de les recréer dans une autre langue afin de l'offrir à une autre population linguistique. Pour moi, c'est une grosse responsabilité, c'est une responsabilité envers l'autrice d'abord, mais c'est aussi une responsabilité envers le lectorat, euh, dans le sens où c'est quand même mon... Euh, oui, c'est quand même une, une. Il y a quelque chose. C'est un rôle très important de. Tu sais, même dans, dans un contexte où je suis. où, où moi, ce qui m'intéresse, c'est de traduire une littérature plus alternative, de travailler avec un français inclusif, etc. Euh, je pense que je peux uniquement faire ce genre de travail d'une posture d'humilité, euh, dans le sens où euh, c'est une grosse responsabilité et j'ai surtout pas envie aussi d'être la voix unique. Qui parle de cela Je pense qu'on devrait avoir multiples, multiples voix jusqu'à ce qu'on a, qu'on ait un, un consensus collectif culturel par rapport à, à, à comment est-ce que évolue la, ben, la langue française spécifiquement euh, dans ce contexte. Euh, je pense, je pense absolument qu'il y a un côté. Que, en tant que traductrice, oui, j'suis, j'suis je suis absolument... Je viens de finir la traduction de Fierce Femmes et Your Sérieuse et quand je l'ai fini, j'ai genre « Oh waouh en, en traduisant ce livre, ben, en fait, j'ai écrit un roman en le traduisant. <rire> mais, aussi, mais, mais, mais ça, ça, ça m'en a tellement appris. Moi, je n'ai jamais écrit de roman. Donc, ça, ça m'en a appris tellement sur la construction, sur comment écrire un roman. Euh, je pense qu'ensuite, il y a la question... Tu sais, pour moi, à date, je, je pense qu'il y a différentes manières de faire de la traduction littéraire le monde, dans le monde littéraire. Le, dans la majorité des cas, c'est euh, une maison d'édition qui, qui, qui va contacter un traducteur ou une traductrice pour traduire un texte. Dans mon cas, tout ce que j'ai traduit à date, c'est des bouquins que moi, j'ai choisis. Euh, que par la suite, j'ai pitché à une maison d'édition qui s'y est intéressée et m'a dit, allons-y, allons, allons de l'avant. Donc, je pense que pour moi, il y a aussi... Je pense que ça se fait différemment. Pour moi, dans, dans la traduction, il y a aussi un désir de représenter l'autrice, de représenter l'œuvre. De... Parce que moi, je vois, au-delà de, du travail de la traduction, pour moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est que je vois l'intervention de l'œuvre dans le milieu littéraire francophone québécois. Euh, mais je ne pense pas que toute tout, tout traductrice ait cette responsabilité. T'sais, certaines personnes traduisent tout simplement soumettre leur manuscrit et c'est la fin du processus. Alors que pour moi, le processus est beaucoup plus engagé. Euh, parce que ouais, ça a toujours été des textes aussi que j'ai, tu sais, j'ai jamais été dans un, à date, j'ai jamais été dans une situation où on m'a contacté en me disant « est-ce que tu veux traduire ce bouquin ?» Ça a toujours été moi qui contacte une maison d'édition en disant « voilà pourquoi je veux traduire ce bouquin, voilà pourquoi je pense qu'il devrait qu'il existe dans le milieu littéraire francophone québécois, voilà pourquoi la voix est importante, voilà pourquoi je pense que ça marcherait, est-ce que ça vous intéresse ?» Tu sais, ensuite c'est aller de l'avant. Euh, donc, je pense qu'il y a ces, ces différences de posture aussi, mais, mais c'est sûr que dans la création elle-même, ouais, il y a quelque chose de très riche qui, pour moi, me, euh, est lié à ma pratique d'écrivaine, c'est sûr.
1: C'est super intéressant, cette, cette idée aussi de... En fait, ce que j'entends dans ce que tu expliques, c'est que as vraiment, euh, la traduction est un, est un outil politique, quelque part, ou un outil pour euh, agir sur le monde. C'est-à-dire que si tu, ce que j'entends, c'est que tu choisis des œuvres pour leur portée, en fait, leur peut-être leur, leur intention, euh, leur intention politique, leur intention, euh, leur portée sociale, et tu les fais entrer dans un, un champ littéraire ou un, euh, un univers linguistique dans lequel elles n'existaient pas. Est-ce que euh, tu peux me parler un peu, peut-être de par exemple, prenons euh, le livre de euh, J'ai peur des hommes, Vivre avec Shraya. Si, euh, si tu vois un peu une... Je veux dire, tu l'as choisi parce que pour toi, il avait une intention et une portée politique euh, ou une, un effet de changement euh, social. Et est-ce que, est que dans le courant du processus, c'est ce que ça a donné Est-ce que tu es, es satisfaite de, de comment tu as réussi à importer euh, ce livre et ses idées dans une nouvelle sphère culturelle et linguistique
2: je dirais oui et non. Je pense qu'il y a la partie où je dis oui et non. La partie non, c'est surtout parce que le livre est sorti en plein début de pandémie. Mm -hmm. <rire> en plein, c'était le livre était est sorti au mois de mars <rire> 2020. Et, et ce qui était ce qui était un peu dommage parce qu'on avait quand même beaucoup d'événements. Euh, on avait déjà planifié beaucoup d'événements autour de la sortie du livre. Euh, dans ce sens-là, y compris une discussion bilingue entre Vivek, parce que Vivek avait aussi publié un roman qui sortait en anglais, euh, « euh, The Subtweet ». Donc, on avait prévu un événement bilingue entre Vivek et moi, une discussion bilingue avec « Drawn and Quarterly » et les éditions du « Remue Ménage », etc. Donc, ça, je trouve un peu dommage. Euh, dans ce sens-là, je pense que ça aurait pu avoir un, un plus gros impact euh, ben, par rapport au plan qu'on avait à, par rapport à la sortie du livre, bon, mais bon, ensuite il y a eu la pandémie, mais euh, je pense que d'une manière générale, oui, euh, je pense que d'une manière générale, ben, moi ce qui m'intéressait euh, par rapport à l'œuvre euh, de Vivek spécifiquement, c'est que il euh, ben, y, y, y a deux parties de cela, la première partie c'est que c'est structuré comme un récit, et je trouve que souvent dans quand on parle de féminisme dans, dans nos discussions féministes, c'est très théorique, c'est très académique. Et je trouve qu'un qu petit livre comme celui-là, qui est écrit comme un récit, ça rend quand même euh, l'idée, la possibilité d'interagir, surtout pour les personnes qui ne connaissent pas. Euh, et je pense que voilà pourquoi le livre a été un aussi gros succès dans le monde anglophone euh, international, ça n'a pas été uniquement dans le monde anglophone canadien. Euh, c'était justement l'accessibilité du texte en fait, et le fait que le féminisme s'articulait à travers un récit. Mais aussi je pense que Vivek a cette particularité, pour moi ce qui m'intéressait dans son expérience de vie, euh, c'est une personne qui a vécu euh, comme un homme, comme un homme bisexuel, qui avait une certaine relation à la, à la masculinité euh, par rapport au désir aussi envers les, les, les deux genres, et ensuite, euh, ensuite, a fait son coming out, et, et en tant que femme trans, et a fait sa transition. Mais tu sais, et, et là, avec toute une autre relation à la masculinité. Et dans ce sens-là, je trouve qu'elle un, a une narration intéressante, dans le sens que c'est une personne qui, en plus d'être une personne racisée, euh, de deuxième génération immigrante vivant, vivant au Canada, euh, je trouve que cette, cette narration, elle est quand même très particulière, parce que c'est une personne justement qui a, qui a évolué dans, dans différents mondes, ben, d'abord comme un homme straight, puis dans un, comme un homme gay. Euh, puis euh, comme une femme trans et, et à travers euh, tout ce spectre. Euh, donc je trouve qu'elle avait quelque chose de très riche et, et je ne trouvais pas ça, euh, ce genre de narration, ce genre de nuance, en fait, dans, dans les milieux féministes francophones. Euh, et, et je pense que ça c'était un peu ça pour moi la, la, la partie où j'accrochais, où je trouvais que c'était important euh, d'en parler. Euh, mais je pense que ça a un impact. C'est intéressant parce qu'avec euh, L'enfant de fourrure, de plume, d'écaille, de feuillet de paillettes, donc qui est la traduction « From the stars in the sky to the fish in the sea euh, », je t'assure que même jusqu'à maintenant, euh, ça fait quoi, ça fait 2-3 ans que le livre est sorti, même à date, maintenant, par mois, minimalement, j'ai une personne qui est parent et une personne qui est enseignante, qui me contactent par mois. Même maintenant, j'ai encore des courriels mm -hmm. à tous les mois de personnes qui me posent des questions par rapport à Est-ce que, est que vous connaissez d'autres albums jeunesse Est-ce que vous connaissez d'autres livres pour enfants euh, ou, et, et ça, je trouve intéressant parce que je ne suis même pas, pas l'autrice, je suis uniquement la traductrice. Mm -hmm. euh, bon, c'est vrai que dans un contexte québécois, en tant que la personne qui les traduit, qui est francophone, j'ai fait beaucoup d'heures du compte, etc. J'ai fait la promo du livre mais de voir cette espèce d'impact qui revient qui revient encore, et je me dis qu'il y a, euh, ouais, je pense qu qu'il qui, y a quelque chose qui se passe. Euh, je, je pense que ça a son effet euh, petit à petit. Que, euh, ouais, le fait que j'ai encore autant de retours, même maintenant, ça, euh, je suis agréablement surprise, mais je suis quand même surprise que je me dis, ah, il y a, il y a quelque chose qui se passe. Le, le, le discours fait, fait son chemin, en fait, dans, dans la société québécoise, je pense.
1: Mais ça me donne une très, très belle porte d'entrée, si tu le permets, Kama, que je, que je saute dans la question de la traduction. Mais moi, ce n'est pas du tout une traduction littéraire, mais c'est la question de euh, prendre la traduction comme outil de transformation sociale ou pour euh, inviter des idées, des pensées, des concepts dans une, un espace linguistique et culturel où elle, elle n'existe pas. Et... Euh, Mm -hmm. oui, c'est à partir de ça que je, suis, euh, que je me suis rendue à la traduction, donc c'est vraiment cette, euh, cette aventure de traduction collective de Our Bodies, Ourselves, qui est un livre sur la santé sexuelle et reproductive, un classique euh, du féminisme des années 70, mais qui a eu des euh, mises à jour et euh, des... Euh, des révisions régulièrement dans sa version américaine. Et donc, euh, moi, c'est comme ça que je suis arrivée à la traduction. C'est dans l'idée de traduire et adapter ce livre-là euh, en français pour le Québec et vraiment dans la perspective d'amener euh, cette vision-là de la fluidité du genre, de euh, la diversité sexuelle et de genre, en fait, qui est présente dans la dernière version du livre américain et qu'on était quelques-unes quelques à vouloir euh, inviter dans l'espace francophone québécois. Et c'est à partir de ça qu'on s'est mis donc à, à travailler euh, par rapport à... En fait, c'est plus un travail de mobilisation et un travail... De... De, de, de création de, de, de réseaux et de liens qu'un travail de traduction. Bien sûr, il y a eu euh, une, une étape de traduction un peu euh, brute, on va dire, où on s'est posé peu de questions sur euh, euh, quels mots exactement reflétait plus précisément ce qu'on voulait dire. Euh, notre objectif en faisant ça, c'est qu'en fait, on était un, un, une collective et il y avait des personnes dans cette collective qui ne parlaient pas du tout l'anglais, qui ne comprenaient pas l'anglais. Donc, on a voulu d'abord leur donner accès de façon un peu brute au texte euh, pour qu'elles participent aussi à, à son adaptation, parce que le volet adaptation était vraiment un, un grand pan du travail qu'on a fait. Euh, on a invité plus de, de 15 organismes provinciaux ou locaux euh, à participer euh, à cette adaptation. On a fait des liens aussi, on a eu des, des relectrices, euh, que ce soit des chercheurs ou des militantes euh, féministes, euh, qu'on a cherché, euh, qu'on qu a invité à, à relire, à commenter, à rédiger ah. des parties. Et ça, il y avait plus d'une vingtaine de personnes qui ont participé. Donc euh, c'est un grand... Euh, une grande orchestration. Euh, moi, ce que j'ai fait là-dedans, c'est beaucoup de la coordination. Oui, la traduction brute, mais après ça, les parties de l'adaptation aussi, euh, euh, on s'est séparé des, des sections pour l'adaptation, donc c'est pas euh, de la même façon. On n'a pas travaillé toutes les sections de la même façon, mais on s'était donné une, une base d'unité donc ça, c'est une méthode aussi qui vient mmh. plus des groupes affinitaires, des groupes libertaires, d'avoir une base commune, une base d'unité qui définit un peu nos grandes valeurs, nos principes. Et le, le, le premier, bon, bien sûr, on avait toute un, une perspective sur l'importance de l'approche globale en santé, l'importance aussi de, de mettre dès l'avant une posture féministe, antiraciste, anticoloniale. Et euh, en fait, le, en dehors de ça, le, le premier, la première chose sur laquelle on s'est entendu, c'est qu'on était prête à ce qu'il y ait des positions féministes contradictoires qui se côtoieraient dans le livre. Euh, et ça, donc, c'est très cohérent avec notre idée de faire, de contribuer à la création d'un réseau et, et d'une construction. Et on a aussi. Euh, voulu aller chercher euh, une parole collective. Donc, le livre original contient beaucoup de témoignages, qui sont des témoignages qui ont été recueillis euh, aux États-Unis. Mais nous, on a voulu aller chercher des témoignages de façon plus locale au Québec. Euh, certains ont été traduits. Certains ont été recueillis donc, dans, soit par Internet, soit par des entrevues de groupe, et euh, c'est dans cette, cette idée-là d'entrevues de groupe, pourquoi les entrevues de groupe, on a voulu faire en fait, émerger une parole euh, qui serait collective et politisée, c'est-à-dire... Euh, pas juste des témoignages individuels qui ont leur valeur, oui, mais la collectivisation des, des vécus et des expériences nous apparaissait essentielle pour mettre en évidence les systèmes d'oppression. Donc, on a travaillé avec des organismes de défense de droit pour aller chercher cette parole-là, pour aller faire des entrevues avec euh, des petits groupes, là peut-être huit à 10 personnes. Et euh, ce processus, moi, c'est comme ça que je suis euh, rentrée euh, dans l'univers de la traduction et aussi dans l'univers du... Euh, de l'écriture inclusive pour aller réfléchir à cette position d'écriture inclusive et qu'est-ce qu'elle implique et comment est-ce qu'on peut la mettre en œuvre en français. Donc, je nous fais tranquillement glisser vers la deuxième partie de la discussion. Kama, à qu'on vient, qu'on passe comme ça subtilement vers euh, mmh. la, la partie plus euh, <rire> la partie plus euh, écriture inclusive mmh. et euh, ça me permet de, de parler un peu de de ce, que, ce sur quoi j'ai travaillé par rapport à l'écriture inclusive, qui part vraiment de ce projet collectif avec euh, la traduction d'Our Bodies, Ourselves euh, par euh, la collective euh, L'accord féministe. Et euh, cette, euh, cette démarche-là, euh, les réflexions qu'on a eues, les partages qu'on a eus euh, au sujet de, de l'écriture inclusive, moi, ça m'a amené euh, dans une thèse de doctorat, à séparer un peu, à, à donner un portrait, c'est-à-dire... Euh, au lieu de rester dans l'idée qu'il y a une forme d'écriture inclusive, c'est de problématiser cette question-là puis de parler de différentes formes d'écriture inclusive que moi, je pouvais constater sur le terrain. Donc, euh, euh, en étant en lien avec des groupes euh, de femmes, euh, je dirais un peu euh, féminisme deuxième vague ou des groupes euh, établis de, de longue date au Québec dans les années 70, euh, il y a toute la rédaction non sexiste hein, qui est une rédaction très euh, fondée sur... Euh, l'idée de rendre le féminin visible, euh, qui, qui, qui accepte et qui pratique aussi l'écriture épicène, c'est-à-dire une écriture où on ne peut pas euh, distinguer si c'est au féminin, au masculin ou au neutre, mais euh, qui va surtout se mettre en œuvre avec l'intention de rendre le féminin visible, donc en, en réaction à cette idée que le, que le masculin inclut le féminin, qu'on pourrait écrire tout simplement au masculin et que ça inclurait tout le monde. C'est quelque chose qui est apparu dans les années 80-70-80 et le Québec est un précurseur dans ce domaine-là et c'est la féminisation euh, euh, qu'on a pu voir aussi avec des, des majuscules à la fin des mots, euh, donc euh, étudiant-étudiante ou euh, cette forme de, de féminisation des fois ostentatoire aussi. Et euh, parallèlement à ça, ben, moi, ce que je voyais sur le terrain puis dans les échanges, euh, principalement avec des personnes euh, trans, euh, des personnes non-binaires, c'est l'émergence d'un courant d'écriture qui valorise euh, le neutre, euh, qui valorise, euh, qui va utiliser l'épicène aussi, mais qui a aussi toute une panoplie de propositions terminologiques, de, de néologismes rattachés à un genre qui serait neutre. Donc, on, on a une partie de même proposer la création grammaticale d'un troisième genre en français, euh, qui serait le, le, le genre neutre. Et là-dessus, euh, moi, ce que j'ai fait à travers ma thèse et à travers... Euh, le travail avec l'accord féministe, c'est de trouver un équilibre là-dedans, euh, chercher à à la fois reconnaître... Euh, l'importance de la visibilité du féminin, surtout dans un domaine où le livre est en, dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive, dans, dans un domaine où il y a eu euh, plusieurs euh, occasions pour euh, des féministes de dénoncer comment euh, les femmes et le, 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 le pouvoir euh, rattaché à, à la naissance, par exemple, ou le lien avec le corps avait été tu avait été caché par un establishment médical et que... Euh, Rendre le féminin visible avait, a d'autant plus de sens dans le contexte euh, où on parle de, de, de processus physiologiques, je dirais typiquement féminins, euh, euh, comme euh, la grossesse ou des menstruations. Ou, euh, cet aspect-là, d'avoir le féminin euh, visible, était important pour la collective dans laquelle j'étais et pour le sujet qu'on traitait, et à la fois euh, reconnaître l'importance de la visibilisation aussi euh, des personnes trans, des personnes non binaires, et de leurs revendications linguistiques, euh, qui sont euh, quelque chose qui est assez récent dans l'histoire, donc qui sont arrivées euh, des personnes trans et non binaires. Euh, sont visibles dans la littérature ou dans la science depuis le, au moins le début du XXe siècle, la fin du XIXe, mais dans le langage, ce n'est que peut-être au début des années 2000 qu'il y a ces revendications linguistiques de genre neutre et de propositions de néologisme. Et, et moi, dans ces deux courants-là, donc c'était avec le livre et avec euh, l'accord féministe de trouver une, une, une position de, de conciliation, une position de créer des solidarités autour de comment on utilise le langage. Euh, moi, je trouve euh, qu'Ama, ta façon, euh, par exemple, dans euh, euh, la traduction euh, enfant de plume, euh, c'est... Euh, c'est vraiment, tu, 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 tu te positionnes pour un genre neutre, pour l'existence d'un genre neutre, tu utilises le pronom euh, Yel, tu utilises le pronom euh, Léa. Euh, Est-ce que, euh, moi, je t'associe te, je, je te, je à ce courant d'écriture euh, neutre? Euh, je ne sais pas comment tu, tu te positionnes par rapport à ça.
2: Oui, euh, euh, je, vais, je vais répondre à ça, mais d'abord je voulais tout juste rapidement euh, euh, aussi réagir à, à ce que tu viens de partager, parce que je trouve que c'est très très riche, euh, surtout cette approche euh, de la traduction euh, par rapport à l'accord féministe. C'est euh, parce, parce que une des choses que je disais un peu plus tôt quand je disais que pour moi la traduction c'est quelque chose qui se fait ben, d'une position d'humilité, euh, mais aussi euh, pour moi mon processus de traduction est aussi très collectif, dans le sens où je suis pas en train de traduire seul chez moi euh, dans ce sens-là. Oui, je suis la seule personne à écrire à mon mais Je pense que pour moi, pour, pour, pour faire des bonnes traductions, tu sais, je suis perpétuellement en conversation, je, je, je suis perpétuellement en train de consulter avec d'autres personnes qui sont ou du domaine de la traduction. Tu sais, avec FSFMZ et Notorious Liars, j'ai interviewé d'autres femmes trans francophones, j'ai interviewé même des drag queens. C'est tu sais, donc l'idée de, de. Et je pense que ça, c'est très, très, aussi, très important. J'aime je, je, beaucoup. Euh, j'aime beaucoup cette approche collective donc forcément bon vous opérez le collectif opérer dans un dans un contexte différent mais, mais je trouve que ce contexte est très important en fait de ramener une diversité de voix euh, qui s'interrogent sur le travail de la sur c'est quoi cette traduction et qu'est-ce qu'on fait avec euh, je pense que c'est très très important en fait je, donc je voulais tout juste souligner ça euh, euh, ouais je trouve qu'il y, y a quelque chose de, de très riche et de très euh, de très important dans la posture de la traduction je pense que c'est comme ça euh, que, que, ben, qui suis-je pour dire comment est-ce que les choses sont censées être faites Mais je, je pense que la, pour, je pense que c'est, tu sais, je pense que c'est l'approche en fait, la, la bonne approche. Et, et parce que tu sais, l'autre partie qui, qui me frappe aussi, c'est que pour moi, surtout quand, tu sais, quand on parle de traduction qui vient, ces euh, tu sais, devoirs marginalisés, etc. Pour moi, c'est très important que, tu sais, que 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 cette traduction euh, vient que, que ces termes, ces langages etc viennent euh, en fait des personnes qui sont sur le terrain Mm -hmm. c'est à l'opposé de de personnes qui sont tout juste c'est c'est pas l'académie française qui va venir nous dire demain ben on a décidé que dorénavant on aura un pronom neutre en français voilà ce qu'on a décidé tu sais alors que pendant pendant des décennies t'as t'as des cercles féministes des personnes trans des personnes transféminines qui 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 tu sais qui étaient sur le terrain et qui ont travaillé là dessus vous euh, voilà pourquoi moi j'ai voilà pourquoi quand quand des éditions d'Andolion de m'ont approché parce que pendant des années tu sais je formais partie de plusieurs collectifs à Montréal mm -hmm. Où on se posait justement des questions comme euh, comment traduire « people of color » en français, c'est quoi le terme dont on va se servir, est-ce qu'on va dire « personne de couleur », est-ce qu'on va dire « personne racisée » Pendant des années, j'ai participé à ce genre de conversation, pareil pour le fr du français inclusif, dans, dans différents contextes, et je pense que, que c'est très important que ça vienne du terrain. Et, et voilà pourquoi j'admire euh, l'approche de l'accord euh, féministe dans ce sens-là. Euh, parce que je trouve, ouais, je trouve que c'est important que ça, ça vienne, c'est que le travail vient du terrain. Euh, et des personnes qui sont ben, directement impactées aussi par ces questions. Euh, par rapport, maintenant, pour revenir à la question du, du, du genre, le genre neutre ou le genre féminin, euh, je, personnellement, je pense qu'il y a l'espace pour tout. Je ne suis pas une personne qui va dire euh, « Ah non, ça c'est la manière de faire euh, ». Euh, je pense que, tu sais, je, je, je vois très bien l'historique, surtout par rapport au, ben, au, au féminin, euh, dans ce sens-là. Ben, dans la langue française, le masculin qui inclut le féminin, tu sais, et le mot Contre cela, le mouvement féministe compte cela par rapport à, à la langue et à la, la linguistique, et je pense que c'est très important. Je pense que pour moi personnellement, je viens d'une oui, je viens d'une autre perspective, euh, et probablement aussi d'une autre génération, <rire> euh, dans le sens où, oui, le... moi ce qui m'intéresse le plus, en fait, c'est vraiment d'exploser de, bah, la notion du genre dans la langue française, en fait, de, fait, de faire de sorte que le, que le français ne soit plus genré euh, tel qu'il est. Euh, je je sais, je suis toujours pour la. Je pense que toutes les tactiques sont bonnes. Je pense qu'on devrait avoir une diversité de tactiques. Mais une des choses qui m'intéresse aussi pour moi, c'est que c'est pas uniquement euh, une approche euh, linguistique ou littéraire à la langue, mais c'est aussi une approche décoloniale à la langue, qui pour moi plus globalement m'intéresse, surtout par rapport à la, langue, à la langue française, dans le sens où, c'est pour moi en tant que personne qui vient de l'île Maurice, euh, qui est francophone. Et euh, ensuite, qu'à immigrer au Québec, par exemple, euh, l'exemple que je donne toujours, c'est comment, pour pouvoir avoir mon certificat de sélection du Québec, il a fallu que je passe un test de français. Mm -hmm. euh, pour moi, je trouvais ça tellement bizarre parce que c'est genre, ah, donc ma, ma francophonie n'est pas reconnue dans ce contexte parce que je n'ai pas un passeport français. Donc, donc il y a une espèce de hiérarchie de la francophonie déjà qui, ben, forcément, est... Oh, en haut de cette hiérarchie, il y a Paris, euh, dans ce sens-là. Et la chose qui m'avait frappé, c'est que déjà, il fallait que je fasse un test de français pour avoir mon certificat de sélection du Québec. Et quand je suis allé faire le test, en fait, c'était un de ces tests informatisés, mais qui était administré à Paris. Où, donc, tu sais, il te fallait apprendre le français québécois, mais une fois que tu faisais le test, tu entendais du français <rire> parisien. Et j'ai trouvé ça tellement bizarre où je me suis dit, mais, mais qu'est-ce que c'est Et c'est là, en fait, c'était un, un, un gros moment de déclic pour moi où je me suis vraiment mise à réfléchir à la question de de l'art francophonie, tu sais, alors qu'en anglais, par exemple, moi, j'ai vécu en Inde pendant cinq ans, où j'ai fait des études littéraires, et dans mes cours de linguistique, il fallait que j'étudie le Indian English, tu sais, parce que le, tu sais, le African American English qui, qui est connu. Je trouve qu'en anglais, il y a une forme de démocratisation de la langue. Il n'y a pas une académie. De académie anglaise, tu t'as pas quelque chose comme ça, tu pas cet équivalent d'une... Moi, j'ai trouvé ça très drôle quand j'ai
1: appris qu'il n'y avait pas l'équivalent de l'académie française ou de l'Office québécois de la langue française pour l'anglais, je dirais, mais comment ils font pour parler <rire> non, clairement euh, comme francophone, on, on, on grandit un peu dans cette idée que ça prend, ça prend une autorité suprême là, qui va trancher sur euh, qu'est-ce qu'on utilise mm -hmm. ou pas donc, euh, je, te, je te suis tout à fait là-dessus et, et la métropole, et, donc et, la et France, je trouve que
2: pour la France, et, mais, mais je trouve que justement cette, cette, cette espèce d'emprise de l'Académie française, c'est surtout que c'est l'Académie française a été, a été fondée pendant le règne colonialiste de France. C'était, pour moi, c'est un projet colonial en fait qui essaie de, de garder, qui, qui essaie encore de se tenir à une espèce de hiérarchie, de valeurs, de, de colonial de la langue française. Et je trouve que bah, euh, la France a quand même colonisé pas mal du reste du monde qui maintenant est la francophonie et pour moi c'est important de légitimer euh, le reste de cette francophonie en fait, tout comme, tout comme le Indian English, peut être du Indian English qui est complètement valide et qui existe... Euh, C pourquoi pas d'autres d'autres pourquoi est-ce qu'on a une hiérarchie de la francophonie mmh. euh, ça ça me dérange fondamentalement et donc pour moi il y a aussi cette partie, euh, cette, cette, partie cette cette approche décoloniale euh, de la langue française quand je parle du français inclusif qui pour moi est aussi lié euh, à, à la notion de genre dans le sens où c'est l'autre partie de ma pratique et dans l'histoire des genres et l'interaction dans la transidentité euh, l'interaction entre la transidentité et l'histoire coloniale mais c'est que la, la binarité elle-même la binarité du genre était un outil colonial mmh. quand tu parles quand tu parles de ces vécus les vécus trans les vécus non conformes dans le genre je veux dire y compris chez les peuples autochtones du Canada tu sais, ont toujours existé, c est, c est, c est, et moi dans ma culture, dans mon histoire, euh, tu sais, quand, quand, quand tu vas en Inde, tu as, as, as des hommes, des femmes, des hydras, des panties, des kotis, tu sais, tu as, as plusieurs genres qui existent, et, et, euh, et c'était pareil, donc, donc ce qui fait que ben, l'outil, tu sais, le, cette espèce de, de discours médical par rapport à la transidentité, et ce discours étatique, en fait, est un discours occidental, et même maintenant, à date, le discours dominant par rapport à la transidentité qui est lié à la dysphorie du genre, etc. C'est cette idée que tu es né dans le mauvais corps et il te faut une intervention, une intervention médicale et étatique pour rectifier ce problème. Rien que ça, ben ça un, je ne dis pas que des personnes n'ont pas la dysphorie du genre, mais euh, cette expérience est réelle, mais, mais ce, cette narration de la transidentité est une narration euh, occidentale et coloniale. Donc pour moi, je pense que l'enjeu, quand, quand j'essaie vraiment de pousser... Euh, pousser le français à bout dans ce sens-là, je, je, je pense qu'il y a, il y a l'espace pour, pour toutes les revendications. Je pense que celle qui m'intéresse, moi, c'est vraiment, c'est pas uniquement la question du genre et du français épicène, etc., mais c'est, c'est de, de rendre plus démocratique une francophonie plus variée, qui est capable d'honorer, en fait, les, les manières d'être, y compris les manières d'être genrées, euh, en, en dehors de la binarité qui, qui existe et qui ont existé euh, dans des sociétés précoloniaux qui, par la suite, ont été colonisées par la France. Donc, pour moi, il y a, il y a aussi cet enjeu euh, dans, dans toute cette question. Tout
1: à fait, je te, je te suis totalement là-dedans. Et d'ailleurs, autant le français comme l'anglais a imposé une vision binaire euh, du genre à travers le processus de colonisation, euh, à la fois euh, dans des... Euh, des situations où peut-être euh, les gens voyaient le monde ou le séparaient dans différents ensembles qui n'étaient pas liés au genre. Je ne sais pas, les, les, les personnes âgées, les personnes plus jeunes ou euh, les objets et les êtres animés. Ou les, les, la séparation euh, se faisait sur ces bases-là, mais avec l'imposition du français ou de l'anglais à travers la colonisation, mais il y a eu une perte de la possibilité d'exprimer ces différences-là pour finalement tout le monde se concentrer sur une différence de genre. Et, et là-dessus, euh, tu, tu parlais tout à l'heure un peu de cette possibilité dans, dans, dans le collectif, dans le, euh, à travers le, le, le groupe et l'échange, de pouvoir, euh, de pouvoir se, se nommer, de pouvoir euh, Parler de son vécu, euh, moi aussi, c'est quelque chose qui, qui m'interpelle beaucoup. Et, et je trouve que euh, le, le travail, parce qu'avec l'accord féministe, on, on continue à travailler euh, sur la, la traduction-adaptation maintenant du, du deuxième volume, qui va être plus sur toutes les questions de, de périnatalité, de, de, de grossesse, d'accouchement, de parentalité. Et euh, ben, c'est la, la, la difficulté de trouver les mots, pour exprimer une expérience qui euh, a été euh, confisquée quelque part. Euh, un exemple tout bête, accouchement, en fait, euh, ça vient de la personne qui est couchée. Et donc, c'est la perspective de la personne qui est debout à côté de la personne qui est couchée. Donc, une perspective wow. de médecin. Euh, L'enfantement, c'est centré sur l'enfant. Euh, le, la naissance, c'est centré sur l'enfant. Enfin, il y, y a une difficulté d'arriver à parler de ce de, processus-là, de ce... Processus -là, de ce cette Expérience là de la perspective de la personne euh, qui, qui la première personne qui le vit en fait qui est la personne qui porte dans son corps qui est la personne qui, qui va éjecter cet euh, cette amas de cellules <rire> ouais, ouais. donc euh, c'est euh, cette difficulté là et ça me ramène donc à la, à la terminologie aussi les néologismes quand on essaye de, de, de se donner des mots collectivement pour parler de nos expériences et à quel point c'est important dans la construction d'un mouvement dans la construction aussi d'une vision du monde pour pouvoir la partager et la faire connaître et donc pouvoir porter des revendications. Euh, et ça, euh, je trouve qu'il y, y a quand même un double tranchant. C'est-à-dire, tantôt, tu parlais de faire exploser le genre, euh, ce qui est quelque chose auquel j'adhère totalement. Et des fois, j'ai l'impression, euh, moi, j'ai le, le, le sentiment que euh, à vouloir se donner des termes pour préciser, pour définir. Tu vois, là, maintenant, on se retrouve avec un, un acronyme interminable de LGBTQIA2+. Plus... Mais je trouve ça à la fois important, tu vois, c'est super contradictoire ce que je te dis, hein, mais c'est pas grave, j'aimerais ça t'entendre là-dessus. Ouais, ouais. Je trouve ça à la fois important qu'on ait des espaces pour se, se donner des mots, pour parler de nos réalités parce qu'elles sont tues, elles sont invisibilisées. Euh, et à la fois, et bien des fois je me questionne sur le bon, mais là, moi mon but là, avec tout ça là, LGBT, c'était de faire exploser tout ça, Là, on est rendu avec plein de petites cases, qu'est-ce qu'on va faire Il faut qu'on appartienne à une petite case, quand est-ce qu'on qu peut cocher toutes les cases en même temps Donc c'est ce, cette tension entre les deux, euh, je ne sais pas si c'est quelque chose auquel tu penses dans ta pratique, ou dans ton, ta pratique militante ou, euh, ou d'écriture
2: oui mais mais c'est sûr c'est sûr c'est bah, définitivement dans les deux cas dans la pratique d'écriture je pense que bah, je pense que à un niveau très personnel ce qui me ramène à à l'écriture, mais aussi à la création artistique d'une manière générale, on étant aussi artiste pluridisciplinaire. Mais ce qui me ramène à la création, c'est cette idée de pouvoir donner naissance à soi-même, en fait, c'est de, de, de créer euh, autour de ce qui a été invisibilisé, de ce qui a été forcé à être tabou, à être euh, silence de différentes manières, et de donner une voix. Euh, une, 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 une porte d'entrée, une forme d'existence à, 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 à ce silence en fait, je pense que c'est un peu ça. Ben souvent je, ce que je vois surtout des artistes marginalisés c'est surtout ça, le, le, la motivation, le, le désir de créer en fait. Euh, donc je pense qu'il y a cette partie qui est importante. Je, euh, je suis une personne qui, qui encourage la diversité de tactiques, mm -hmm. dans le sens où si, euh, si, si dans, le, dans le moment présent, dans, dans l'espace temps présent, on a besoin d'ajouter quatre ou autres lettres à l'acronyme pour rendre euh, une expérience de vie, une identité marginalisée visible, je suis tout à fait pour. Euh, dans dans l'espace-temps. Mais je pense qu'il y a aussi pour moi la question de la temporalité. Une des choses que je dis souvent, par exemple, par rapport à, à, à l'enfant de fourrure de plume des de feuilles de paillettes que j'ai traduit avec le pronom YEL, euh, je continue de, de me servir du pronom YEL à l'épicène, euh, mais tu sais, pour moi, si dans deux ans, il y a consensus qu'on veut plus se servir du pronom YEL, qu'il qu y a quelque chose d'autre, tu sais, je pense que là où ça devient, pour moi personnellement, là où ça devient dangereux, où je pense qu'on doit aussi. C'est parce que c'est des, des parties de nous-mêmes qui sont en processus de création et je pense qu'on doit aussi offrir et permettre l'espace euh, pour que ces parties puissent évoluer en fait. C'est Pour moi je dis dans ce sens-là, si, si dans deux ans ou dans cinq ans euh, on se sert plus du pronom YEL, je dis genre si, si, si le consensus c'est quelque chose d'autre, tant mieux. Tant mieux on ira avec quelque chose d'autre. Euh, YEL c'était l'étape qui nous a permis c'était tout juste une étape dans le processus de réflexion. Donc, je pense qu'il nous faut laisser les différentes étapes dans les processus de réflexion. Mais je ne suis pas une personne qui va s'attacher à tout. Je pense qu'à un certain moment, je pense qu'il... Qu les, les, c est, c est différentes choses qui émergent sont importantes, souvent dans l'espace-temps présent, mais je pense qu'il faut laisser l'espace pour que ça puisse évoluer, euh, selon le consensus, selon le collectif, euh, selon, euh, tu sais, la, la marge politique, culturelle, la manière dont les choses évoluent, etc. Donc, pour moi, il y, y, y a cette ouverture, du moins de mon côté, à, euh, à ce que les choses continuent d'évoluer, en fait. Je, je ne m'attache pas à... C'est pas parce que... Ouais, c'est pas parce que là on se sert de ce pronom neutre que c'est ça la solution. Ça, c'est tout juste une solution. Peut-être que dans quelques années, en fait, cette solution va nous ramener à quelque chose d'autre qui marche mieux, euh, qui, qui, qui est plus universaliste, qui, qui, est plus, est, qui, qui parle plus à un plus gros, un grand groupe de personnes, euh, qui est plus démocratique. Donc pour moi, il y, y a cette partie. Je pense qu'il faut laisser aussi évoluer euh, les catégories et la langue et, et les codes linguistiques qui sont liés à ces catégories. Ouais, parce que j'ai du mal, si on veut les garder ben, comme des cases statiques pour toujours, je pense que euh, ça va un peu à l'encontre de ce que, ben, du moins ce que moi j'essaie de faire et ce dont je rêve.
1: Mais j'adore euh, ta perspective qui fait complètement abstraction euh, du néolibéralisme et de l'existence du marché. <rire> parce que, parce que euh, dans, dans le processus justement euh, de publier, puis d'éditer, de, de publier ce qu'on ce que, ce qu écrit, c'est ça, ils rentrent en jeu les maisons d'édition, leur évaluation de est-ce que c'est porteur, est-ce qu'on va... Euh, placer un pronom, utiliser un terme, un néologisme qui n'est pas encore fixé et donc prendre le risque que le livre soit extrêmement euh, daté, en fait, euh, qui passe rapidement pour quelque chose de vieux. Euh, je sais que dans l'interaction avec Romu Ménage par rapport à euh, Corps à Corps, Guide de Sexualité Positive, on n'avait pas utilisé de néologisme neutre, sauf à un endroit qui était dans une traduction d'un... Euh, témoignage en anglais d'une personne euh, qui s'identifiait comme euh, non-binaire. Et donc, on a utilisé euh, en traduction « happy », on a traduit par « heureux que ce. Et puis ça, c'était un, un détail, mm -hmm. mais on, malgré que euh, Remue Ménage, elles étaient super ouvertes, elles étaient très... Euh, un positionnement vraiment euh, en, en soutien à nos choix, à nos, à nos décisions et tout, mais là, celui-là, elles ont essayé quand même de faire mettre un... un un terme, comment on dit, une graphie avec un, un point médian heureux, heureuse. Et on a dit non, non, c'est vraiment heureux que ce. C'est la forme neutre de l'adjectif qu'on veut utiliser à cet endroit-là. Et euh, finalement, bon, elles ont fini par, par accepter, mais il y a quand même eu cette interaction que moi j'ai rattachée à ben, elles, leur travail d'éditrice. Est-ce que notre livre va se vendre Est-ce que notre livre va avoir l'air d'être 2019 et euh, ne pourra pas être pertinent ou ne pourra plus se comprendre euh, Je ne sais pas, toi, avec euh, « Dents de Lyon, le « Léa », le « Yel » que tu as utilisé, comment est-ce que ça a été reçu Ou peut-être avec, euh, avec d'autres expériences de traduction
2: que tu as eues oui bah ah, c'est une bonne question bah, je pense que à date par rapport à mes expériences de traduction je pense que je pense que ça allait euh, euh, corps à corps et sorti quand 2019 2019. Année. Ouais, je me demande « Ah, est-ce qu'il y a une grosse différence entre 2019 et 2020 ?» Je ne sais pas. <rire> euh, ou peut-être peut que Coragans, c'est un peu le, la première étape qui, qui, a, qui a ouvert la porte, ou okay, c'est genre « Ok, okay euh, quand, le temps que qu'on va savoir euh, » dans ce sens-là. Mais je, je, je comprends la partie, euh, euh, la question du marché, etc. Mais je pense aussi que c'est aussi… Euh, le, le monde littéraire, le monde de l'édition, si, si, euh, si on va faire bouger quoi que ce soit. Tu sais, moi je me rappelle, en 2019, j'avais fait une entrevue avec le journal Métro, euh, qui, et la journaliste avait mis, qui était sur la première page du journal Métro, et euh, le, tout, tout l'article était en genre neutre, j'étais du genre « wow !» Tu sais, c'est quand, quand le journal métro qui est distribué à toutes <rire> les personnes qui partent au travail avant la pandémie, forcément, <rire> qui est, quand, quand tout Montréal va le lire dans le métro le matin, tu sais, d'avoir, de, de, de représenter une personne trans avec un, un, un langage complètement épicène, c'est fort, tu sais. Donc, je pense qu'il y a aussi… Je comprends la partie, c'est euh, un peu plus marketing, etc. Mais je pense qu'il y a aussi la responsabilité, euh, euh, bah, plus politique et sociale aussi. Il y, y a quand même ce rôle de, de, de l'édition, en fait, des maisons d'édition. Euh, et je pense que, de, de, ouais, ben, j'ai pas une maison d'édition, donc je connais pas les, les impacts économiques. Mais en même temps, tu sais, je me dis, il y, y a aussi tellement de choses par rapport à la traduction, dans le sens qu'il y a tellement, il y a tellement de, tu sais, de, de genre, de, de classiques qui sont perpétuellement retraduits dans les différents contextes. Mm -hmm. euh, je ne sais pas quand tu as un, un, un Shakespeare qui est traduit en joual, par exemple, ou, en, dans, ou, ou, ou un texte qui, a été, qui, qui est traduit à la première personne qui, qui, pendant, qui tout le temps avait été traduit avec vous, mais pour la première fois est traduit avec le dessus, par mm -hmm. exemple, à la deuxième personne. Donc, il y a quand même ce genre de, de choses qui reviennent perpétuellement aussi. Ben, souvent, c'est beaucoup plus avec les classiques euh, dans les milieux littéraires mais tu sais, pour moi, si, si un jour, Dandre Lyon me dit, ben, tu sais, euh, euh, on, on va réimprimer euh, l'enfant de fourrure, de plumes des de feuilles et de paillettes, ben, dans notre prochaine édition, euh, on ne se servira pas du pronomiel, parce que ben moi je dirais, allez-y, tu sais, dans ce sens-là. Je pense qu'il y, y a toujours l'espace aussi pour... Je pense que, pour, je sais pas, j'ai l'impression que ça, ça, ça vient, cette espèce de... Oui, il y a le, le, le marché, etc. Mais je pense aussi que c'est un peu cette espèce de, de, de croyance coloniale, euh, de, 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 de suprématie coloniale par rapport au, euh, au, à l'écrit, en fait. c'est Par rapport à ce qui a été publié, il y a, il y a cette espèce de... de, de de croyance, que c'est que, 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 que fixe, que ça ne peut pas. Tu sais, c'est quelque part comme une fois quelque chose est publié, ça. Et je pense qu'il y, y a cette différence, par exemple, par, en, entre l'écrit et l'oralité, euh, dans ce sens-là. Mais tu sais, l'espèce de. de de Suprématie du, du, de l'écrit et aussi, euh, c'est aussi une approche coloniale <rire> dans le sens que quand tu réfléchis au peuple autochtone où tout où, 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 où le savoir et la poésie et la littérature se transmettait euh, et se transmet encore, tu sais, à l'oral par exemple. C'est tu sais, donc, je pense qu'il y a aussi cette peut-être qu'il y a un peu cette approche aussi, euh, mais, mais j'aime croire que le monde de l'édition a aussi pour. Euh, pour rôle de, de pousser un peu les, les frontières, de, de faire bouger les choses. Mais, du moins, c'est ce que j'aime croire dans, dans ma vision idéaliste et idéalisée.
1: Oui, oui. Je trouve ça super intéressant. C'est de, de mettre en relief un peu par, par où vient le changement, comment, comment se construit le changement. Et... Euh, je, comme toi, en tout cas, je ne pense pas qu'il y, qu y a une seule voix. J'espère qu'il n'y en a pas juste une. Puis je crois beaucoup à cette idée de, de diversité des tactiques. Euh, maintenant, pour la question du, du, du changement linguistique, quelque chose que, que je développe euh, dans, dans ma thèse de doctorat, euh, c'est un peu euh, cette... Euh, voilà, il y, y a plusieurs pratiques qui, qui coexistent. Il euh, y a des différentes dynamiques, euh, les maisons d'édition, il y a les, les, les traducteurs, les traductorices, les traductrices euh, qui vont aller voir euh, prendre des positions, mais qui ne sont pas toujours euh, en mesure de les, de les porter sur la place publique parce qu'il faut transiter par une maison d'édition pour pouvoir porter ça. Euh, et euh, cette idée aussi qu'il y, y a des propositions qui vont être retenues ou qui ne vont pas être retenues, puis une dynamique euh, que j'aime bien flatter comme dynamique, en fait, c'est cette idée de... Euh, ça prend quelque chose de, de radical en, ou, ou l'idée qu'on a toujours besoin d'un plus radical que soi. Euh, je vais m'expliquer sur, euh, sur ça. C'est euh, dans le courant de, de, de ma thèse qui, des, des recherches. Euh, ben, J'ai parlé avec plusieurs organismes de défense de droit. Et à un moment donné, je parlais avec un organisme euh, qui est plus par rapport au, au VIH-SIDA. Je parlais avec des gens qui s'occupent des communications. Puis un peu cette idée, voilà, comment, comment vous vous organisez, vous, avec euh, le neutre, les néologismes, euh, la, la, la féminisation, qu'est-ce que vous faites de tout ça? Et, et, et la personne, c'était vraiment, ça m'a marqué. Elle m'a répondu quelque chose. En fait, depuis, euh, depuis 20 ans, donc depuis euh, même 30 ans, depuis les années 80, que des, 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 des revendications de, de féminisation, puis de rendre le féminin visible, euh, étaient présentes euh, par rapport à la rédaction. Euh, cet organisme n'avait pas adopté du tout ces pratiques-là. Et là, euh, dans les années 2010-2015, euh, se retrouvait parce qu'il y avait une proposition euh, plus radicale, finalement, comme si la proposition de, de féminisation vient un peu euh, des marges, on va dire, Elle vient de, du féminisme, même si le féminisme est quand même euh, un peu imprégné aussi la société québécoise. Et puis, il, il, se, il arrive à, à rentrer un peu, à, à, à s'immiscer dans le centre, dans, dans le discours plus central, les discours plus centraux de la société québécoise, il reste quand même en marge. Et là, à la marge de la marge, tu vois, tout ce courant de personnes trans et non-binaires qui ont des revendications linguistiques avec des, des néologismes neutres. Et euh, c'est comme si le fait que ce courant-là apparaisse et qu'il y ait ces revendications-là, l'organisme avait décidé de pratiquer la féminisation. Chose qu'il n'avait pas fait depuis le début. donc Je ne sais pas si tu me suis, Kama, mais comme cette idée qu'à la marge de la mmh. marge, une proposition qui a surgi à la marge de la marge a poussé la marge vers le centre et l'a rendue plus acceptable ou, plus, <rire> <rire> ou plus, euh, euh, voilà, plus légitime pour un organisme qui est pourtant aussi un organisme dans les marges. On s'entend en hein? défense de droits de personnes séropositives. Euh, Ce n'est pas, le, <rire> pas le, le sujet le plus central, hein, on va dire. Mais euh, ça me faisait Penser à ça là. on a toujours besoin d'un plus radical que soi, donc dans l'idée de diverser des tactiques, puis d'ouvrir la possibilité à, à un changement. Le, le radicalisme fait euh, fait bonne bon ménage <rire> finalement. Euh, mm -hmm. Je sais mm -hmm. pas euh, on, <rire> par rapport à ça, euh, comment est-ce que tu est-ce que tu, tu partages cette analyse ou
2: ben ouais, je pense que ça, c est, c est, ça a été. Je, je pense que c'est intéressant de. sais je, je pense que ça, en, on revient encore une fois à l'espace-temps parce que parfois c'est tout juste le, le temps social, culturel, politique ou la manière dont évolue certains discours qui fait que. c'est ben, même où cette marge de la marge devient. Tu sais, je, je réfléchis beaucoup à. Euh, tout le mouvement de Black Lives Matter en 2020, en particulier pendant la période de la pandémie. c'est le, le mouvement Black Lives Matter existe depuis quelques années, mais il y a, y a quelque chose, je sens qu'il qu y a une espèce de, de tipping point, si tu veux, euh, qui a eu lieu euh, l'an dernier. Euh, je ne sais pas trop pourquoi, c'est quoi la raison Est-ce que c'est parce qu'on est tous enfermés chez soi et qu'on ne pouvait plus, euh, qu'on qu qu devait faire... À face à la violence qui était sur nos écrans et parce qu'on était tous sur nos écrans enfermés chez soi, je sais, je sais pas c'est quoi la raison, peu importe c'est quoi la raison, mais je pense qu'il y, qu y, y a des moments comme ça où probablement euh, ou ouais, où, où c'est la marge de la marge comme en, tu en parles, ou sinon un discours prend une forme plus, plus forte, plus pro, proéminente, mais ce qui n'empêche tu pas sais, ce qui n'empêche pas, euh, pas en fait tout ce qui, tu sais, toutes les années ou les décennies, qui, qui ramène à ce moment, en fait, dans ce sens-là. Euh, donc, je pense qu'il y a ça. Euh, ensuite, ensuite, je pense qu'il y a... Tu sais, l'autre partie, une des choses qui me venait en tête, c'est euh, un, des, un, un des, 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 des textes, des, des bouquins qui, qui, qui m'ont... Qui, qui, dont je me réfère toujours, c'est de B.B.N. Han euh, euh, qui a été publié en anglais, qui s'appelle euh, Decolonizing Transgender 101, qui a été publié il y a quelques années maintenant en anglais. Et ce qui est intéressant, c'est une femme trans qui, en fait, elle, écrivait sur, sur les droits trans, etc., euh, sur Tumblr, euh, et qui écrivait tellement là-dessus et un jour, ben, en fait, elle a décidé de, euh, c'est une femme transracisée d'origine philippine, qui a décidé, en fait, de créer sa propre boîte euh, d'édition, en fait, et elle a publié ce livre dans le langage de Tumblr en disant au tout début Voilà pourquoi je l'ai fait, voilà pourquoi je ne vais pas à travers un processus d'édition. Excuse-moi, euh, elle, elle, publié... le... Excuse
1: elle a publié à travers le langage de quoi j'ai pas compris.
2: De, de Tumblr tu connais Tumblr c'était la, okay, okay. ben, la plateforme. Tumblr, c'était une plateforme... C'est encore une plateforme en ligne qui existe. Okay. Ouais. Ben, c'était une espèce de, de plateforme de blog en ligne, mm -hmm. euh, tu sais, pré, euh, euh, avant, pré-Instagram, si tu veux, euh, où, se, où se retrouvaient beaucoup les, les, les communautés marginalisées. Moi, par exemple, la première fois que j'ai été connectée avec un réseau de femmes trans et de femmes trans racisées au Canada, c'était à travers Tumblr, genre il y a 6-7 ans de cela. Euh, donc c'est une espèce de, de plateforme en ligne de discussion euh, hors Facebook euh, euh, qui où il y avait énormément de voix marginalisées il y, avait, il y avait aussi pas mal de travail de sexe qui se passait sur Tumblr sauf qu'il y a quelques années en fait Tumblr a complètement mmh. changé il y a il y a je crois trois ou quatre ans parce que le Tumblr a décidé de bannir euh, euh, la nudité sur 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 le, le sur sa plateforme. Euh, donc, il y avait quand même pas mal de représentations, euh, de, de, de self-representation, d'auto-représentation de sexe, de sexualité, mmh. etc. Mais une fois, que, une fois que ça a pris cette tournure conservative, je ne sais plus si les gens se servent de Tumblr maintenant. Moi, je ne m'en sers plus. Non, je pense que c'est euh, passé mais, sur Instagram. Mais mais euh,
1: et donc, elle, elle, a, et donc elle, a <rire> publié, elle a publié à travers Tumblr. Okay. Oui
2: oui, et c'est un livre que je, je relis tout ben, elle, elle avait toute une série d'écrits sur Tumblr. Ensuite, elle l'a tourné dans, elle l'a elle transformé en livre qui s'appelle Decolonizing Transgender 101, qui pour moi est un des textes séminal sur la décolonisation euh, qu'elle a publié elle-même dans dans sa boîte dans, dans sa boîte d'édition où elle publie uniquement des femmes transracisées et, euh, et ouais et pour moi c'est un acte tellement radical où, où tu sais, au début du livre elle te dit voilà pourquoi je ne participe pas au processus d'édition c'est parce que c'est un c'est un bouquin sur la décolonialité je, tu sais, euh, voilà la manière dont ça ça, ça part contre cette, cette espèce de d'institution autoritaire etc et euh, oui, j'ai trouvé ça très 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 très, très, très riche et très, ça, ça a eu énormément d'impact euh, dans ce sens-là. Donc je me demande aussi, je pense qu'il y a certains moments où peut-être qu'il y a aussi ces, ces œuvres ou ces initiatives ou ces choses qui viennent de la marge mais qui ont quand même euh, de gros impacts. Peux-tu nous redonner euh, le,
1: le nom de l'autrice euh,
2: B.bianohan et euh, B.bianohan. Et le livre, c'est « Decolonizing Transgender 101
1: ». Écoute, je pense que c'est une très belle façon de, de finir notre, notre conversation en ouvrant justement sur le radical du radical, la marge de la marge. Et, mm -hmm. euh, ben,
2: merci beaucoup, Kama, pour cette conversation. Merci beaucoup à toi, Nesrine, pour, pour cette très riche discussion.
0: Merci d'avoir écouté cet entretien entre l'artiste multidisciplinaire Kamala Makrel et la traductrice et anthropologue Nesrin Bessaï, un entretien réalisé en collaboration avec Magneto et qui s'est enregistré virtuellement dans le respect des consignes de distanciation sociale. Pour découvrir d'autres auteurs, retrouvez tous les épisodes des Rencontres d'écrivaines et d'écrivains du KRILK sur votre application balado préférée.